Olá, olá! Esse é um programa sobre o tema mais saboroso do mundo. Nalu Talks About Food é um podcast que fala sobre comida, mas também é sobre cultura e tudo que envolve esse universo gastronômico, seja dentro ou fora de um restaurante. Eu sou a Nalu, na fila do pão sou cozinheira e jornalista, na vida sonhadora, entre outras coisas. E o que eu mais gosto de fazer, além de falar e estudar sobre gastronomia, é de cozinhar e comer bem. Então sejam bem-vindos. Começamos o podcast com uma crônica sobre o tema que vamos abordar hoje, culinária mineira. Então senta que lá vem história. Vagarosamente abre a janela, uma brisa doce me beija a face ainda adormecida. O galo começou a cantar e gotas de orvalho banham o alvorecer do novo dia. O cheiro de café perfuma o ar e se mistura com o da broa de milho, do pão de queijo, do bolo de fubá, do biscoito de polvilho recém saídos do forno. Café da manhã na roça é um banquete de rei regado a mel de abelha. Alma, é por essa razão que a culinária mineira é amada por todos, como não amar o angu, o frango com quiabo, o feijão tropeiro. Para a verdadeira essência mineira, pode até procurar em um restaurante especializado na cidade. Porém, é melhor se for ali, entre as serras e fazendas, rios e cachoeiras, no meio do mato, com tudo fresco. Ali está o melhor sabor, a cozinha da avó, da mãe, da tia, lenha queimando no forno. O franguinho na panela de domingo é sagrado. Em uma grande panela, aproveita-se todas as partes do frango. Derrete a banha de porco, frita a cebola, o alho. Depois acrescenta coração, moela, fígado, peito, coxa, pé, pescoço e o sangue. Cozinha lentamente no fogão a lenha. Horas depois, encontramos a perfeita união. Salpica a salsinha e cebolinha, coentro para quem ama. E quando o sabiá subia ao meio-dia, deleite-se sobre o banquete mineiro servido na mesa de madeira. Para a sobremesa, nada melhor que goiabada com queijo. Que saudade de Minas Gerais, gente. Então eu resolvi começar o meu primeiro episódio falando dessa gastronomia que eu tenho uma memória afetiva muito forte. É tipo assim, não sou mineira, mas a Maria C, que parece que tá no meu sangue. E também porque eu vivi em Minas por cinco anos. E eu já tô com fome só de pensar nessa comida com toda a sua força e ao mesmo tempo simplicidade. É por isso que hoje em dia ela é patrimônio cultural do Brasil. Eu vou começar falando um pouco sobre a história dessa gastronomia, dessa culinária regional brasileira. São mais de 300 anos dessa gastronomia que conhecemos hoje como mineira, herança da colonização no Brasil. Assim, podemos dizer que é uma cozinha de raiz africana. Foram as mãos negras escravizadas que deram origem a esses pratos hoje tão aclamados e saborosos. O trabalho pesado nas minas de ouro demandava uma comida forte e nutritiva. As longas viagens através das serras para o Rio de Janeiro, por exemplo, necessitavam de alimentos fáceis e duráveis para transportar. Então vamos lá! Como o estado era visto somente como fonte de exploração, não havia cidades para o fornecimento de alimentos. E isso era um desafio para esses senhores, imigrantes, escravos, exploradores e garimpeiros. Eles tinham que usar o que encontravam por essas terras. Como o garimpo é uma atividade extremamente exploratória, onde não se estabelece uma residência fixa, eles não tinham razões para ter plantações ou produções de alimentos grandes. Precisavam de cultivos fáceis. Então o que se encontrava por ali era a mandioca, o milho, 
couve, o quiabo, era pronomes, começaram a trazer frango, porco, e esses se tornaram alimentos diários para os trabalhadores nas minas. Eram ingredientes simples e nutritivos. É por isso que eu costumo dizer que a comida mineira é uma comida boa para o corpo, por ser uma comida nutritiva, e para o coração. É forte e é cheia de história. A sabedoria culinária africana, junto com os ingredientes locais, fizeram, por exemplo, do feijão, se transformar em tutu, em tropeiro, em feijoada. Só trembonso. Me conta qual é o seu favorito. O meu, definitivamente, é o feijão tropeiro. Eu amo a ideia dele ser uma farofa muito úmida de feijão vermelho, com couve na manteiga, tomate, cebola, um ovo frito com gema mole por cima. Torresmo crocante acompanhando. Minha boca enche de água só de pensar. E a gente, falando em torresmo, eu vou dar a dica de como fazer uma boa barriga de porco. Crocantes e suculentos. Bora comprar uma panceta com muita carne. Uma cama fina de um dedo mais ou menos de gordura. Aí você vai colocar sal grosso na pele. Deixar por 8 horas embalada no plástico filme. Trocou o sal, deixa por mais 8 horas. Troca o sal de novo, mais 8 horas. No total, essa pele vai secar por umas 24 horas, porque o sal tem esse papel de absorver a água da pele. Depois, na hora de assar, a gente tem que colocar o forno na mais alta temperatura que você tiver aí. E deixa esquentar, tipo, estralando. Tem que ficar muito quente. Depois, vamos colocar a panceta nessa temperatura alta. Verificando a pele explodir um pouquinho, a gente vai escutar o barulho da pele explodindo. Quando ela estiver bem dourada e crocante, a gente abaixa a temperatura do forno para poder assar a carne por completo. E é isso. Se quiser, pode dar uma marinada na carne também. Às vezes eu faço isso, eu dou uma marinada antes também na carne, nas últimas 8 horas. Mas com muito cuidado para não deixar o líquido cair sobre a pele, porque a gente está tentando secar a pele. Não vai adiantar nada se a pele estiver banhada naquele líquido. Então, geralmente, eu coloco só um pouquinho de marinada, assim, com shoyu, na parte de baixo de uma vasilha e coloco só a parte da carne da panceta nela. Se fizer, me conta. Um colega me deu essa dica para a pele ter essa crocância e comigo sempre deu certo esse método. Bom, uma vez não, porque eu usei sal rosa. Eu não tinha o marinho. Então é sal marinho, gente. O sal rosa não absorve também a água. E é mais caro. Mas eu nem aprendendo, tá? Vou voltar um pouquinho para os pratos mineiros, que não dá para esquecer de citar, que apesar de ser uma culinária tão conhecida no sul e sudeste do Brasil, temos que lembrar pão de queijo, do tutu, do angu, biscoito de polvilho, frango a molho pardo ou frango com quiabo, porco a pururuca, goiabada cascão, doce de leite, ambrosia. Gente, é muita coisa boa, só. E falando em doce de leite, o melhor doce de leite é o doce de leite viçosa. Polêmica. Que tem o Argentina e tem o Uruguai. Eu já provei, já morei na Argentina, já morei no Uruguai, mas ainda assim o doce de leite viçosa é o melhor. O argentino e o Uruguai tem um sabor mais de caramelo. Já o doce de leite viçosa você sente mais o leite caramelizado também, mas não com um sabor tão forte desses docinhos de caramelo. Os doces de leite no Brasil são leite. Né? Não tem tanto esse sabor caramelizado É mais o leite cozido por muitas horas ali Goiabada cascão da Zélia ali de Viçosa também é sensacional Morro de saudade, tá? E o que a gente pode ver, né? Falando de todos esses pratos É que a culinária de Minas é uma culinária da terra Eu chamaria assim 
Não tem muito peixe ou frutos do mar, até porque Minas não tem mar. E isso mostra que a importância dos produtos locais, né? É uma cozinha de terroir, é por, que a gente chama de cozinha de terroir. É por isso que ela é tão boa, porque são os produtos dali. A couve colhida na horta, a galinha que, criada solta, não tem como comparar com as de supermercado. Os mineiros sempre prezaram pelo seu terroir, savoir fé, que é o saber fazer. Então, a cozinha mineira tem essa importância cultural tão grande, porque é uma cozinha de terroir, junto das mãos escravizadas que chegaram no Brasil. Então, é uma das culinárias que eu amo, sem dúvida, mas também falarei em breve sobre a cozinha sertaneja, a baiana, a amazônica, que eu também admiro e sou apaixonada. Espero que vocês tenham gostado de estarem comigo e até a próxima. <música>